0: Pero... Bueno, de última, para el concurso de Xbox, lo aclaramos, eso si querés. O oh, ese lo vamos sí. a hacer random también.
1: Yo diría que estaría bueno, tipo, porque me gustaría que alguien me diga, ¿este juego está bueno porque tal cosa? Ponele. Está bien. Tipo, que nos cuenten juegos que están buenos de Xbox, no sé, no conozco.
0: Sí, por si ya. en algún remoto caso nos llevamos a comprar una Xbox, este, sabemos qué juego comprarnos.
1: Claro. Eh no va a pasar pero
0: hola hola qué tal bienvenidos una vez más a Spreadshot news Podcast episodio número 29 Uno más y cumplimos 30 años 30 años realidad, Que en realidad son 30 episodios, pero... Está bien, ciclos Son 30 años entrado. con la gente ininterrumpidos Desde antes que existiera <risa> la internet Estamos con Antes que ustedes. yo naciera Exactamente
1: ¿Cuántos años tenés, Maxi? 28 Está bien está bien
0: Pero no importa, estamos hace 30 años que estamos con la gente Time travel shit Exactamente, porque bien. nosotros podemos uh -huh. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, lunes, lo cual bla, pero otras cosas copadas, lo cual awesome Exacto. Así que, todo bien, por suerte
0: Bueno eh, no tenemos. No tenemos feedback, por lo menos que yo recuerde, pero sí tenemos un anuncio, dos anuncios. Dos. Exactamente. El primer anuncio es que se cerró el concurso de la remera del Rising. Por supuesto, como habíamos dicho. Revengeance. Exactamente. Te faltó. Revengeance, como habíamos dicho hace dos episodios atrás, cerramos el concurso, hicimos el sorteo y la graciada ganadora es una señorita que se llama Laura Celeste Petrov, con el comentario Hugh y porque aguanten los supports
1: aclarando que la pregunta era quién era el personaje favorito de la saga de Metal Gear y por qué
0: exactamente, así que felicitaciones y fuerte el aplauso
1: ahí está, Bien. muy bueno <risa> me, me gusta que lo haya ganado una chica porque era talle M y los pibes somos todos grandotes así que, <risa> me, me parece que va a poder disfrutarlo muy eh, mucho mejor que los, los pibes pero bueno
0: sí, es bastante probable
1: eh, así que bueno, nada después vamos a ver cómo nos contactamos con ella si quiere nos puede mandar un mail a News y le contestamos por ahí y si no, le pingaremos por Facebook o alguna movida loca
0: exactamente
1: Bien, eh, siguiente torneo? anuncio.
0: Eh, seg segundo torneo. Cualquier cosa dije. Eh, segundo sí. anuncio. Uh -huh. Ahora sí, adelante.
1: Bien, eh, vamos a, como habíamos adelantado un poco, hacer un nuevo concurso. En este caso, por eh, tres meses de Xbox Live Gold para eh, cualquier cuenta de Argentina, que nos cabe aclarar.
0: Uh -huh.
1: eh, y para poder ganarse dichos tres meses, lo que tienen que hacer es básicamente eh, vamos a subir una foto en nuestro, nuestra página de Facebook igualmente que como hicimos con la remera consignada similar básicamente eh, tienen que haber puesto like en nuestra página de Facebook que es facebookcom news entrar en la foto comentar diciendo cuál es su juego favorito de Xbox y por qué y sharear esa foto para que se vuelva super viral y nos agregue más gente Yupi. Entonces, cabe aclarar que en el concurso anterior eh, determinamos el ganador totalmente random porque nunca aclaramos el criterio de cómo íbamos a elegir el ganador y nos pareció más justo por eso mismo hacerlo al azar. Pero en este caso vamos a elegir la que consideremos la mejor respuesta. Esto quiere decir... Si sí me dicen, me gusta tal juego porque boobies y, y otro me dice, me gusta tal juego porque Y me da una explicación elaborada y copada de por qué eh, Probablemente se lo demos al...
0: boobies Claro No, bueno <ríe> no,
1: Al de la explicación eh, elaborada Exacto. Así que pónganle onda eh, La idea es que dé un poco de discusión, ¿no? Que la gente se cope, que, que aprendan algunos juegos copados de Xbox Toda la movida y, y nada, en ese sentido me pareció que estaría bueno darle un tono, no te digo más serio, pero sí más como eh, posta, digamos. Porque se, puede ser que les quepa un juego porque boobies, pero digan qué tipo de boobies, claro, cuántas porque... veces aparecen <risa> o cosas así. <risa> 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 nada, mentira, pero se entiende, ¿no? Sí, eh, así que nada, seguramente estén todas las bases y condiciones escritas. En este caso va a ser para todo el país, porque la remera por disposiciones físicas era solo para Buenos Aires, digamos. Lamentablemente no la podemos mandar
0: en encomienda porque sale plata y es caro eso.
1: Sí. Eh, y bueno, nada, así que cópense. Vamos a subir la consigna. Seguramente. Antes o el día en el que salga este podcast, que sí. es el jueves... ¿Jueves cuánto es?
0: Jueves mucho de marzo o jueves poco de abril, depende de cómo lo quieran ver.
1: Jueves 21 de marzo. Exactamente. Es.
0: O sea, es sí. jueves mucho de marzo.
1: Bien. Así que ahí ya lo saben. Quería hacer proceso? una anotación
0: extra sobre el concurso, que es... No es que les estamos regalando... Eh, está bien que la remera no es para menospreciarla... Pero les estamos regalando tres meses de Xbox Live Gold. O sea, no es cualquier cosa. Así que si se lo quieren ganar, esfuércense un poquito... Y pongan, uh -huh. como dijo Nico, una explicación acorde... Eh, argumentando el por qué el juego que ponen en el comentario es su juego preferido.
1: Sí. Eh, una cosita más quiero aclarar. El, los tres meses estos vienen cortesía de Microsoft Itself de cuando el señor Maxi aquí presente fue sí, sí. al concurso de eh, Halo 4 eh, organizado por Microsoft y WordTrips. Así que Perfecto. gracias a Helios por eh, darnos este, esta oportunidad. ¿no? Eh, bien, bien, eso bien. es todo.
0: Sí, eh, y ahora ya nos mudamos directamente hacia el now loading de esta semana. Let's rock. Y en el nowloading de esta semana, donde por supuesto como todas las semanas y como hace 30 años venimos repitiendo tenemos lo que estuvimos jugando durante esta semana, Nico estuvo jugando algo así como un montón de cosas. Eh,
1: sí, en realidad jugué poco a varias cosas. Poco a mucho. Sí, eh, vamos en el orden que se me canta el orto. <risa> <risa> el Nino Kuni lo seguí un poco, no demasiado. Eh, se vuelve más y más copado Realmente eh, Lo que sí noté es que Me puse y gané el primer dungeon uh -huh. eh, O sea, estoy elaborando Porque aunque hablaste un montón hay cosas que por ahí No, no mencionamos tanto, no voy a tratar de Abarcar para ese lado eh, Pasé el primer dungeon y la verdad que Primero me di cuenta De que hay que grabar a mano Porque <ríe> no hay autosave Chicos, si juegan a Nino Media pila con eso y segundo, realmente eh, te rompen el orto. <risa> si, no, <risa> si no te fijas, eh, así como Capuzotto, viste. Uy, nos rompieron el orto. Bueno, eh, sí. Eh, en un momento del juego te dan un segundo familiar, porque vos arrancás con uno que te dan en un momento. Y te dan el segundo y te dicen tipo, toma, usalo para este, este calabozo. Yo no sé si los enemigos le pelean con vos cuando entras a una nueva área. No. O no. Como decís ahora Pero yo había grandeado un poco En las primeras partes Que estás por afuera de la ciudad sí. Y cuando entré a este calabozo eh, Los enemigos parecían ser de nivel 6 Por ahí y yo era nivel 5 eh, O sea, 4 a 6 Y yo era nivel 5 eh, Entonces con mi viejo familiar podía ganarles Pero con el nuevo no Porque era nivel 1 y de, lo, lo copado es que nada, cuando ganas una pelea le da experiencia a todos así que lo pude levelear bastante y con eso de a poco eh, como que alcancé al otro familiar y al personaje principal y ahora puedo switchar entre los tres sin problema pero bueno, nada, me costó un poco entender también la mecánica de swapear rápido porque hasta ese momento no es necesario en la historia, básicamente claro. entonces me olvido que si suapeo al mago que es uno que casi no estoy usando, el personaje principal Sí. Eh, Puedo curarme y todas las bolas Y usar ítems y todo Porque los familiares no pueden hacer eso Y de golpe me hacía falta curarme Y era tipo, ah, ¿cómo hago? Y súper freaky, ¿no? Pero <risas> copado Una vez que descubrís cómo funciona Muy, muy bueno el combate Y está muy copado el juego Y todas las ganas de seguirlo Exacto Bien, dicho eso También seguí un poco el Vanquish Pasé finalmente el primer El primero de cinco La primera de cinco etapas eh, lo estoy jugando en hard, como había dicho, y es más difícil que la mierda, así que <risa> nada, eh, copado, es un poco más fácil ahora que ya gané el, el Rising y me acostumbré un poco al pacing de juegos de, de acción, no que siempre digo que de ese tipo de juegos no juego tanto. Pero. Pero sí, hay cosas que. complicadas. Eh, está bueno la, la pelea del boss del final del primer capítulo. Y se pone. Se pone las pilas del juego. Está, está interesante. Y por último, ayer, domingo, eh, me levanté así con ganas de jugar algo retro después de todas nuestras conversaciones de tus de tu vida emulacionística. <risa> eh, y dije. Vamos, los pibes, y agarré los 10 dólares que me había regalado PlayStation por ser un eh, fiel seguidor. Y me compré el Castlevania Symphony of the Night. Ahí está. ¿How about you? Sí. Y. fucking awesome music. Eh,
0: Obviamente. Super
1: lame eh, voice acting. Obviamente. Tipo, horrible, horrible voice acting. Que se pone un poco mejor después, pero el, el, la intro con Simon y Drácula es tipo Holy Pack, o sea, <risa> y, y, y realmente está muy bueno, lo único que um, uno se olvida, ¿no?, de cómo eran los juegos en ese momento, y no digo a nivel dificultad que realmente es difícil sino a nivel eh, la introducción, ¿no? Es medio como, ah, sí, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y entras. Y de golpe es tipo, uh, ¿a dónde tengo que ir? <ríe> no, hay, no hay ningún indicador de a dónde tenés que ir. Simplemente tenés que avanzar y darte cuenta que hay lugares cerrados y lugares abiertos, ¿no? Y, y te da esa sensación de que te perdés porque aunque es open, el castillo de Drácula, obviamente tenés puertas cerradas y cosas a las que no puedes entrar. Entonces de golpe tenés... De caminos que se dividen Y podés elegir entre Ir a un lugar que probablemente haya algo escondido Y ir a otro lugar que es para donde tenés que ir El problema es que no sabes cuál es cuál A diferencia de hoy que te dicen Anda para allá y ves otro camino Y decís, bueno, voy acá primero a ver qué hay
0: Sí, además te lo señalan con colores flúor Una flecha, gente que te enseñas claro. Y demás Claro. Y, y además se te derrumba el camino
1: atrás Pero <risa> <risa> La cuestión es que Nada, o sea He jugado los, el, por ejemplo, los Mitroids de Game Boy Advance, pero son bastante más streamlined también. Uh -huh. eh, la remake del 1 no tanto, pero la, el 4, digamos, que es el Fusion, es bastante más streamlined. Y es esa sensación que, te, que me dio ese Metroid, pero más, digamos, así de estás desolado en el castillo de Drácula, o sea, yo qué sé dónde carajo estoy, y estás recopado por un lado y por otro lado no tanto. La única cosa que realmente me jode, y que sé que es un juego viejo y todo lo que dije recién, es que eh, te morís y tenés que esperar 80 años a que vuelva el splash screen y volver a poner start. Y me hincha mucho las pelotas, es tipo, no te costaba nada poner un continue, es una mecánica que salió en el 70 y pico cuando salió el Pong, o sea, no te costaba nada. <risa> Pero bueno, eh, es un muy buen juego, lo único malo es eso, viste, me colgué en un boss que, que me está como rompiendo un toque el culo y como que es medio fiaca y empezar de nuevo cada vez. Así sí, que bueno. lo dejé ahí, pero muy bueno. Así que nada, estoy como con ganas de seguir estos tres juegos y obviamente todos los demás que tengo que jugar, pero muy copado. Le estoy dando duro a la Play, o sea, volví a la Play y a seguir con el día.
0: Me parece muy bien. Yo, Cuéntame. por mi parte, eh, bueno, es como muy raro lo que pasa entre nosotros, porque, por ejemplo, vos ahora migraste a la Play y yo ahora volví a la PC. Oh. <ríe> nos, compl bien. nos complementamos bien. Bueno, eh, y después de este preámbulo así, muy loco y sin nada que ver con nada, digo que agarré y dije el domingo, justamente dije: Tengo ganas de volver a jugar al Excom, Agarré y le di Play y me puse a jugar al Excom. Yeah. Lo arranqué en modo en dificultad classic, activándole un par de que en este momento no recuerdo cuáles eran, pero activando un par de los de los checkbox de la, del DLC gratuito que le agregaba como 72 millones de modalidades diferentes uh -huh. al gameplay y lo arranqué. <coughs> Hay que aclarar, perdón, que esas modalidades
1: son cuando ya ganaste el juego una vez.
0: Eh sí. Esas modalidades uh -huh. se activan a partir de ganar el juego por primera vez. No activé el Iron Man Mode porque me parecía como medio too much y tengo un poco de miedo. Con justa razón, porque... Yo diría que
1: si vas a hacer un, un playthrough en Iron Man, lo juegues en normal o en Classic sin nada, digamos. Claro. Para ver qué onda. Eh, yo tengo ganas de volverlo a empezar en Iron Man, en normal. Porque, como te había contado, medio como que quedé con el save medio sí. cagado porque grindé mucho sin avanzar y, y te empieza a romper el orto de eso. Sí. Pero bueno, bueno nada.
0: Eh, debo admitir que el señor RNGesus como se lo conoce normalmente, que es RNGesus RNG significa Random Number Generator, uh -huh. eh, no ayuda demasiado en, en Classic. <risa> ¿Eh? Porque vos tenés, por ejemplo, un. Como me pasó y lo tengo marcado acá en la primera misión ya de entrada, así. es tipo avanzas un toque aparecen los prim el primer grupito de, de, de sectoids se, uh -huh. se entremezclan así entre los edificios y bueno voy avanzando lento qué sé yo eh, vengo zafando bastante bien de los tiros algún que otro tiro le pega a algún chabón no se me muere ninguno por ahora y logro llegar casi al lado de uno de los de uno de los sectoids y está Literalmente es una esquina en L donde yo estoy del lado de afuera Y el sexto está del otro lado de esa esquina O sea, estamos los dos casi mirándonos las caras Bien Apunto con el rifle y me dice oportunidad de tiro 89% Vos decís, Ajá. 89% le pega ¿Por qué? Es 89% ¿Cuánto, ¿Cuánto puede ser que no le pegue? No, no hay chance Yo
1: diría que más o menos 11%
0: Claro, bueno Y yo dije, ya está, lo maté Porque encima me quedaba eh, O sea, me quedaba ese Con dos barras de vida y le disparé con el rifle Y el rifle supuestamente lo mata, si le pega Entonces agarro y digo, ya está pin, pin, Le pongo para que dispare Hace trrr, Y le pega Literalmente al borde De la pared Y no le pega al sectoid Bien Por supuesto, esto era mi último soldado De mi último turno Entonces, ¿qué hace el sectoid? Muy piola y muy vivo Agarra, sale de cover Se pone, este, me flanquea Me dispara, me pega un critical y me mata el chabón
1: Ok, yo te voy a decir una sola cosa Overwatch
0: Sí, bueno, el Overwatch Cuando
1: estás así nomás al lado de un chabón Tipo, le pones Overwatch Y si él se mueve, le vas a pegar seguro y además interrumpís la acción. Si. Sí. Eh, si querés jugar conservadoramente es tipo la aposta. Igual, en teoría, las chances eh, no son distintas en Classic que en el otro. Te tocó muy mala pata. <risa>
0: sí, ya lo o sé. O sea,
1: en, la gente decía, este juego en Normal eh, es un digno sucesor de XCOM y en Classic es el XCOM. Y es cierto, normal me ha pasado de fallar con setenta y pico, 80. Tipo, 89 ya es medio, sí, a la pata. <risa>
0: <risa> pero bueno, sí, pero me bueno. pasó eso y me quise matar un toque, pero bueno, después agarré y me vengué y fui con los tres chabones de una. Y le disparé, si hubiera podido dispararle con los tres a la vez, lo hubiera hecho. Uh -huh. Pero bueno, eso quería decir nada más, que lo arranqué, es muy lindo, es muy jodido, pero... ...pero creo que voy a salir adelante... ...espero salir adelante un poco más airoso... ...de como salí en mi Playfront normal... ...que se me iba un país más del, del proyecto... ...y explotaba todo... Uh -huh. eh, ...y bueno... Y ...como segundo juego estuve jugando... ...el local of Time, por supuesto... ...sigo con el Ocarina of Time, estoy adentro del primer templo... ...el Forest Temple... ...no sé si es el primero en orden, digamos... ...cronológico o en orden, digamos... ...de... de eh, ...¿cómo se llama esto? de progresión... ...pero es el primero en el que yo entré...
1: El, y... el Zelda es medio engañoso en que te parece super open world, pero tiene un orden lógico. No puedes entrar a uno si no. Sin tener un ítem que en general obtuviste al final del otro o algo así. Ok, bueno, entonces... Es como Metroid y Castlevania, pero visto desde otro lado, básicamente. Claro,
0: probablemente entonces sea el primer, el primer templo. Bueno, tengo la llave de la, la voz key, que es la llave que se necesita para entrar a la habitación del jefe. Mm -hmm. Y ahora estoy dando vueltas como en un argumento intentando ver qué carajo tengo que hacer para abrir el lugar donde está el pasillo. Al que accede a la puerta donde detrás de esa puerta está el boss. <risa> Bien. Eh, pero la verdad, que una cosa que, la, la que quería resaltar, que me olvidé de decir la vez pasada. Porque justo la vez pasada fue cuando pasé del Link chiquito al Link grande. Eh, mm -hmm. me, me impactó mucho la, la parte de cuando llegas al, al Temple of Time. Que es donde creces. Sí. Y te encontrás con la Master Sword. Y esa escena fue muy loca porque... Eh, después de que se abre la puerta donde está la Master Sword... La Master Sword está como una especie de, de atrio... Uh -huh. Así con... Clavada en el piso... Y como una, una especie de, de tarima... Que le eleva un toque... Y hay una, una haz de luz que entra así... Y le pega justo justo adelante... Y no, hay, no se sí. escucha nada... Y mientras vos vas avanzando... Solamente se escuchan los pasos de Link... de Que va avanzando... Y uh -huh. cuando saca la espada si sí es luz... Cosas locas y qué sé yo... Y fue tipo... ¡Qué groso! <ríe> sí, sí, sí,
1: sí. la dirección de esos juegos es increíble. Yo no sé si viste alguna vez, pero en el de Super Nintendo, por ejemplo, la Master Sword está en el bosque, uh -huh. en un altar similar, y básicamente es un bosque que tenés que dar unas vueltas para encontrar la entrada, porque es medio laberíntico, y cuando llegas, siempre que entras, corre como scripteado, así... Eh, es como que ves animalitos, ¿viste? Sí. Y cuando vas avanzando como que se van corriendo los animalitos hacia los costados. Y hay como entra luz del sol, así como que es todo resagrado el lugar. <risa> y llegas a la, a la espada y es como súper omin ominoso, así como eh, resarpado. Y al principio no puedes agarrarlo. Y cuando obtenés los ítems que te permiten agarrar la, la Master Sword, que son como pendants que... Mm te identifican como el héroe de, claro eh, cuando los tenés es como que agarras la espada así es como fucking awesome así. <risa> <risa>
0: claro I am <risa> the fucking <risa> hero así.
1: pero qué buen juego man sí,
0: totalmente bueno y yo después cuando termine con el con el Zelda o bueno, con el Ocarina of Time probablemente arranque el otro Zelda que es el, el otro Zelda que tengo bajado que es el Link to the Past
1: sí que te juro que para mí es el mejor. No, no jugué todos, pero lo, lo poco que jugué lo de Nintendo 64 y eso, ese me encantó. Igual el Mayo Las Mars también dicen que es increíble, mal, así que no dudes en jugarlo también.
0: Bueno, ok, será bajado en su, su debido momento. Y en este Rapid Fire, donde destacamos las noticias este, más importantes de la semana, venimos con una, un chorizo bastante largo.
1: Sí, eh, tenemos bastantes cosas para comentar, y voy a arrancar con una noticia que nos puso muy felices a todos, que es que... Sí. Sí. <ríe> eh, Saints Row 4 fue confirmado. Que va a salir el 20 de agosto, que falta relativamente poco. Eso me sí. tiene muy como... Yeah! Sí, sí, sí. Y es como... El, el trailer de anuncio es la cosa más increíble de la Tierra. Sí. Y, y, y lo vamos a poner embebido en el, en el post. Porque Obvio. no hace falta que navegue la gente para ver no, eso. No, es no. increíble. Y... Nada, eh, más de lo mismo, pero se ve muy mucho más fast-paced y e increíble. Sabón. Y,
0: Tenés fucking superpoderes, boludo Bueno, Estoy... en el 3 tenías también Sí, ya sé Pero... <risa> genial Sí. Encima <coughs> en la
1: historia, escuché algo de la historia Y era tipo, sos el presidente de Estados Unidos De golpe, porque sí <risa> Y tienen aliens Y te raptan y, se, y te meten en una realidad virtual re loca Porque sí qué Y ahí es donde tenés poderes y cosas Y no sé qué Y es como... Ok. <ríe> pero... Bravo, boludo, stupid bravo. fan para todos, Saints Row 4, 20 de agosto. Exactamente. Sí.
0: Bien, la sí. siguiente noticia es un rumor de los cuales normalmente no nos hacemos eco, pero es como que la imagen ya confirma absolutamente todo. Sí, el rumor es que le queda, entre comillas,
1: algo de esta saga de es posta.
0: Sí, el rumor dice que el próximo Assassin's Creed va a salir para... <coughs> Perdón, va a salir para PlayStation Vita y se va a llamar Phoenix Rising. Así que, eh, mmm, yo digo que de acá a dos tres semanas vamos a tener un tráiler confirmándolo y, y la gente de Ubisoft diciendo, miren qué lindo, compren y la la la. Yay. Exacto.
1: Bien, um, siguiente noticia, el Dust514 va a permitir controlar y conquistar planetas a partir del próximo update, eh, digamos, importante... Eh, que va a salir este año eh, no sé demasiados detalles sobre esto y vos sos el que más sabe del Eve, así que si quieres contarnos un poco más. Bueno,
0: lo que va a suceder es que a partir de, alg de algún momento durante el año, cuando hagan rollout de, esta de este update, lo que va a pasar es que los planetas los van a dividir, los planetas donde se disputan las batallas de Dust se van a dividir en lo que se conoce como distritos. Dentro de esos distritos van a poder operar las corporaciones tanto de Eve como de Dust. Para poder eh, desarrollarlo tecnológicamente y poder así mantener una, este, una cantidad de recursos eh, para poder generar los clones, que son digamos, el, el recurso más importante que hay en Dust Y por supuesto el recurso más importante en el EVE para poder mantener el control sobre un planeta entonces uh -huh. a través de creación de diferentes estructuras Y demás dentro de esos distritos Uno va a poder aumentar La cantidad de clones que hay disponibles Para las tropas de Dust Cuando se enfrenten a tropas enemigas Va a poder aumentar este, la cantidad, le, el, Va a poder disminuir Por ejemplo el tiempo de respawn que hay Entre, entre clon y clon Entonces eh, Todo eso por supuesto le da ventaja A, a, a la, la facción A la facción defensora de ese territorio Sí. lo que tiene de copado es que todas esas estructuras van a ser creadas con dinero del Ivo, o sea, todas esas estructuras que, o, o dinero del DAST dependiendo si es una este, si es un, una corporación independiente del DAST o si es una corporación que está unida con una corporación del Ivo. entonces uh -huh. todos esos recursos van a estar presentes en el campo de batalla como estructuras reales las cuales los enemigos van a poder bombardear por ende las van a poder destruir y por ende van a poder generarle pérdidas a pesar de que controlen el que mantengan en el control del territorio la facción defensora, van uh -huh. a poder generarle pérdidas a las otras este las otras corporaciones. Así que va a ser muy loco el cambio, inclusive también este lo que lo que leí en un cachito en el el blog donde detallaban el post, este es que también están, están haciendo un streamlining bastante importante del Star Map, lo que es, digamos, el mapa del universo de IVE para sí. poder manejarlo con el Dual Jockey, que se puedan hacer transferencias de clones. O sea, uno como un clon individual puede transferirse a los distintos planetas que está controlando su corporación, como para, digamos, luchar en distintos lugares. Qué loco. Así que va a estar muy, muy copado cuando empiece, cuando empiece, digamos, a explotar todo el, todo el tema de, de lo que son las construcciones y demás que empiezan a figurar dentro de los campos de batalla. Se van a armar lindas peleas.
1: Fiel, este Ese juego probablemente dijimos que vamos a empezar a jugarlo un poco más seguido y uh -huh. vamos a ver seguirlo de cerca, sin dudas. Sí. Este, bueno, ya que explayaste tanto, creo que voy a seguir yo. Dale. Eh, Fractured Soul, que es un juego de un developer Que no nos acordamos quién es, pero sabemos que es alguien importante. Sí. Eh, <risa> fue, eh, alguien de la industria, eh, Grosso, eh, estaba haciendo este juego y yo no me acuerdo si no tenía algo que ver con Inafune, que es el que hizo Mega Man, digamos. Eh, pero Maxi me dijo que no, así que no debe ser así. Y mm, es un juego que es una onda Mega Man y... Básicamente tiene... Eh, perdón, no sé si terminé de decir la noticia.
0: No, no la dijiste.
1: <risas> Bien, fracture Soul fue presentado en Steam Greenlight para que la gente lo pueda votar. Puse la noticia porque tiene mucha pinta, básicamente. No es que Exacto. sea super notición. Pero es un juego tipo Mega Man que tiene dos pantallas, eh, o mejor dicho, pantalla dividida. Y vos ves como mundos paralelos, digamos. Entonces va saltando en plataformismo, y esquivando cosas y todo y eh, cuando de golpe te falta una plataforma, ves por ahí que en la pantalla de arriba está la plataforma, entonces puedes suapear de dimensión y eh, usarlo para seguir el traversal del, del, de todo el nivel uh -huh. también tenés algunos enemigos en una, de, en una dimensión y otros en la otra, entonces a veces tenés que esquivar algunos y hacer como maniobras medio locas Así que es como una especie de cosa tipo el, el Icaruga o Outland, pero en vez de suapear la persona, suapeas directamente el nivel. Y es como... playero. Sí. Eh, <risa> entonces me pareció destacable, sin dudas. Eh, me encantaría acordarme quién era el famoso eh, que estaba metido, pero no fue así.
0: Bueno, siguiente noticia es que <coughs> salió un nuevo número de la revista Irrompibles, que está disponible en varios coescos de Capital Federal, y en un futuro cercano será distribuido al interior. ¿Por qué decimos esto? Porque en este número se hace mención a las radios gamers que se encuentran disponibles hoy en día en Argentina y se coparon en agregarnos a la lista. Así que muchísimas gracias a Irrompibles por hacer mención a nuestro podcast. Cabe uh -huh. aclarar que la fecha que figura en la revista es la fecha vieja, o sea, la fecha que tenía nuestro podcast hasta la semana pasada, los lunes. Ahora, como ya saben todos los que nos siguen, estamos saliendo... <coughs> Estamos saliendo los días jueves, cosa uh -huh. que lo modificaron en el sitio, eso también lo quiero decir porque aprovecho, lo modificaron en bien el bien. sitio y lo publicaron en su página de Facebook. Así que este, gracias de nuevo, Irrompibles, por haber actualizado la información en el sitio. Y, y bueno, para la gente que le cope, no sé, leer sobre cosas en Irrompibles, puede entrar al sitio o leer la revista.
1: Sí, eh, yo quería aclarar que la revista está pasando por problemas de distribución porque los gremios de mierda, entonces... Eh,
0: ¡Gremios de mierda!
1: Sí, está más que nada disponible en eh, lo que es Capital Centro, digamos. No, ni siquiera, siquiera la encontré en Palermo, ponele. Estaba okay. en el centro. Yo la encontré caminando por Florida. Eh, así que nada, la revista está buena es un, Tiene una calidad muy linda Y tiene bastantes pocas publicidades No sé cómo se mantiene viva básicamente eh, La página Tiene mucho contenido también Así que por lo menos a la página Los invito a que pasen a chusmear Y como dijo Maxi bien Les agradezco a, a los de Irrompibles Por habernos mencionado Que nos trajo también eh, Que nos contactaran de algunos lados Para atender algunos eventos y cosas interesantes Así que sin duda eh,
0: estamos agradecidos Efectivamente
1: Bien, siguiente noticia El CEO de EA Muchas letras en inglés eh, <risa> John R Richitello. Renunció hoy eh, Lunes 18, ¿verdad? 18
0: Sí, sí, hoy
1: Bien eh, Y eh, se hace efectiva su renuncia A partir del 30 de marzo Aparentemente el señor se hace responsable 100% por la mala performance que tuvo EA el año pasado. No sé qué quiere decir mala performance porque estoy seguro que vendieron millones, pero... Allá él. Um,
0: pero... More.
1: Sí, la gente que le gusta odiar a EA la pasa bien con esta noticia. Sí, yo, eh,
0: bravo, muy bien. Felicidad.
1: Bien, eh, a mí no me importa mucho porque sé que va a venir otro que probablemente sea peor, así que está todo bien. Sí. Um, bien. Eh, era algo como destacable, vamos a ver qué pasa con... Sí, el... vamos
0: a ver a ver quién, quién viene atrás a reemplazar a, a Don, Don richitelo o Riquitelo. Y la última noticia de esta semana también tiene que ver en cierta medida con Electronic Arts, porque el lead designer y programador de la saga de Road Rush admitió que le gustaría hacer un nuevo juego y este eh, digamos, juntar la platita para hacerlo a través de Kickstarter. Dicho todo esto, eh, hubo una especie de explosión en internet, porque esto lo posteó en Reddit, y la verdad que al chabón lo abrumó la, la respuesta que tuvo de la gente en Reddit, y dijo, caramba, caramba, es una posibilidad real, y en este momento, por lo menos esta noticia que creo que salió el jueves o el viernes de la semana pasada, Uh -huh. eh, en este momento se encuentra charlando con EA Sobre las posibilidades de poder hacer un Kickstarter de este juego Yo en lo personal, a pesar de que soy Juan Carlos Nadie le recomiendo que agarre y charle con EA todo lo que quiera Pero EA en definitiva le va a decir que no Que agarre y haga el Kickstarter igual Que en vez de llamarse Road Rush Se llame te cago a trompadas desde arriba de una moto con una cadena <risa> Y el juego <risa> se va a vender excelentemente Y no va a tener ningún problema de licencias
1: eh, está bueno eso, sí. Sino que se llame
0: Rush Road. Claro, claro también. Uh, Rush Hour. Claro. Que oh. tenga
1: tipo a Jackie Chan y al negro ese. <risa> <risa> sí, pero <¿cómo> bueno, no, <risa> no sé. <risa>
0: Tranquilamente. Ca título
1: del capítulo: Jackie Chan y el negro ese. Sí. Oh, sí. <coughs> eh, eh, no, van a banear de iTunes, pero no importa. Eh, <risa> bien. Eh, Dicho
0: todo esto sí, podemos ya cerrar, ¿no? Porque no, no hay mucho más. Ah, no, sí hay mucho más para agregar. Tenemos el calendario. Yo iba a decir. Sí, ahora vamos a, iba a leerlo el y me interrumpís. No, eh, perdón, sí, adelante.
1: Bien, eh, en el calendario para la siguiente semana tenemos que del 22 al 24 de marzo está PAX East, que es una convención independiente armada por los muchachos de Penny Arcade. Eh, vamos a hacer un especial en el siguiente podcast. ...que es el número 30, no es el número 29, como dice
0: acá. Exactamente.
1: Y eh, vamos a contarles todo lo que haya salido de ahí. Y desde ya adelantamos que del 25 al 29 está todo lo que es la GDC 2013... ...y para el 31 vamos a también contarles lo que salió de allí. Así sí. que eso por un lado, en lo que es eventos. Después, en lo que es releases de juegos... Tenemos el 24 de marzo el Luigi's Mansion Dark Moon para 3DS. El 26 de marzo el Bioshock Infinite que sale en la eh, tripartita de Play 3, Xbox y Windows. Y el Machinarium en la versión de PS Vita que ya había sido porteado a todo lo demás básicamente. Sí. Y por último el Walking Dead Survival Instinct que no le importa a nadie en la tripartita <risa> de nuevo. Eh, donde están... Uh, ¿cómo la, era?
0: Creo que es la Sagrada Trinidad eh, <ríe> En vez sí. de la tripartita Pero sí, puede ser
1: eh, Play 3, Xbox y Windows nuevamente Pero, ¿cómo era que se llamaban? Mary and Daryl, o algo así
0: Sí, pone yeah. qué sé oh, yo
1: Mary and Daryl, in a game, what could be better? Sí, y era como Super retarded el, el trailer eh, Habría que linkear el trailer de lo retarded que es Pero bueno <ríe>
0: En este hot coffee, donde tenemos noticias que nos gustaría hablar un poco más porque el tiempo es tirano en televisión y no podemos hacerlo de otra manera, eh, tenemos. Televisión. Sí, pero no importa. El tiempo es tirano en televisión igual, por más que no estemos. Eh... <risa> Estuvimos en el lanzamiento del de juego Forsaken. Uh -huh. No es más Forsaken World, así que voy a corregirlo, eso. Eh, antes que eso voy a decir que tenemos tres noticias para destacar, ahora sí. Estuvimos yeah. en el lanzamiento del Forsaken, que es traído por la gente de Level Up Games, un nuevo publisher que se está estableciendo en Hispanoamérica. Y como primer sí. juego, por supuesto, traen este Free-to-Play MMO. Sí,
1: el evento estuvo bueno, realmente. Eh, conocimos gente copada, me encontré con gente que ya conocía. Eh, Regalaron algunas cosillas eh, Nada para ustedes esta vez ñaña. Ña, ña, ña.
0: Sí, a veces nos toca a nosotros, después de todo Claro,
1: eh, habría que subir las fotos Del evento a, a un A un álbum de fotos En Facebook, seguramente para cuando esto Haya salido estén, pero sí. Eh, sí, y también Tenemos preparada una nota que seguramente Ya haya salido para cuando salga el capítulo Que en este momento todavía no, pero no importa <risa> Y... Mm, Nada, estuvo realmente interesante. En el artículo vamos a hablar un poco de level up y del juego, así que acá quería comentar un poco del evento. Eh, realmente estuvo bueno, nos dejaron jugar el juego un, un rato indeterminado, jugamos más o menos, no sé, 15 20 minutos cada uno. Eh, lo, nos dieron ahí a probar un personaje un poco ya... Eh, Super bufeado para que podamos eh, no aburrirnos y morirnos al toque.
0: Sí, podamos progresar rápidamente para poder probar la mayor cantidad de sistemas que podamos en el tiempo sí.
1: que Igual teníamos. es imposible en un MMO, pero estuvo interesante, sin dudas. Sí.
0: Yo lo que quiero sí. destacar, una cosa, es este <risa> el tema de... El balde en el techo. El balde en el techo, primero <risa> y principal, sí, es verdad. Que tenía correlación con... Claro. La ciudad de los enanos donde vos arrancaste Que también había un balde en el techo Claro, era theming Exactamente intro stage, fuck. Ahora, eh, puntualmente lo que, lo que me quería referir Era que este, el juego No es una versión terminada No es una beta, es un build pre alfa Según tenemos entendido eh, Por supuesto con todo lo que eso conlleva, había un par de errores de, de traducción, de hecho había partes del texto que no estaban traducidos eh, todavía por completo, eh, y, pero fuera, fuera de eso, digamos, lo que es mecánicas del juego, la verdad que se por lo menos para mí se sintieron bastante bien, y sí quiero destacar esto, que probablemente, este, seguramente también lo ibas a destacar vos, eh, el tema de el mapa? Eh, sí, primero el mapa y segundo, bueno, si quieres hablamos más este, sobre el mapa un poco más tarde, pero algo que me pareció muy copado es el hecho de que uno puede configurar a su personaje para que tenga un signo, por supuesto, sí. idealmente uno puede poner su fecha de cumpleaños, y arriba en el centro de la pantalla, en, digamos en el centro en la parte superior, hay un icono que es el icono de, de su signo, donde cada, cada x tiempo, ese tiempo es acumulativo, o sea, cada vez que se cumple la cuenta regresiva a cero, Exacto. Exacto, es exponencial mejor dicho, eh, ese tiempo se aumenta y vuelve a descontar hasta cero, cada vez que llega a cero uno puede hacer clic sobre ese icono y es como que recibe un regalo de parte de los dioses de ese mundo y ese regalo puede variar desde, eh, por lo menos en mi caso fueron, desde piezas de armadura hasta ítems para este Aumentar la cantidad de experiencia ganada Por bicho matado durante X tiempo
1: Sí, y buffs eh, de, de fuerza y de Cosas así eh, No sé realmente en qué altera De forma directa El signo Porque a mí por ejemplo no me tocó ninguna armadura No sé si tiene que ver con la clase que tenías vos ah. O con el signo eh, Pero bueno, la cuestión es que eh, esa mecánica es interesante, es un incentivo copado para que te mantengas medio en el juego y veas que te toca después, ¿no? Es para sí. mantenerte enganchado. Eh, hay varias mecánicas de ese tipo que para la gente nueva al juego es bastante copado para para mantenerte, digamos, interesado y que, y que no te sea tan difícil. Y por otro lado, para que los que son veteranos y están por su decimoquinto personaje no tengan que grindear como locos, sino que tienen algunas facilidades. Uh -huh. eh, quizás para el hardcore gamer de MMO que le guste cuestear y todo eso, que no conozco muchos, <risas> sea medio choto. Pero la verdad está bueno porque todas las mecánicas como que te llevan rápido al... al a lo que es el pvp, que es la parte que a todo el mundo suele interesarle, Sí. entonces está bueno eso. Lo que yo decía del mapa es que no lo vi en ningún otro juego realmente, pero algo que tiene muy copado es que en el minimapa, en el mapa grande, o sea extendido, eh, cuando apretas la tecla de mapa, o cuando ves la descripción de una quest y apretas en el ítem que tenés que encontrar o el enemigo que tenés que matar. Tu personaje automáticamente empieza a caminar directo hacia la zona donde donde cliqueaste o a donde se encuentran esos ítems o
0: personajes. Haciendo el pathfinding correspondiente.
1: Claro, no se va a caer, no pasa nada de eso, eso ya está más que testeado porque el juego está en alfa a nivel eh, localización y eso, pero es un juego que ya está publicado en internet hace rato y se puede jugar en inglés hace rato.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, realmente muy copado eso. Eh, es una feature muy buena, como decía, para los nuevos que no saben dónde mierda está nada, o nosotros que lo tuvimos que probar en 20 minutos, estuvo buenísimo que pudiéramos hacer clic ahí y nos lleve a la quest porque no teníamos idea de nada. Sí. Y... Y realmente, no sé... La idea de poder hacer clic de tipo... andar a la ciudad, ir y hacerme un café y volver... Y que esté en la ciudad me parece increíble... O sea, obviamente te pueden atacar en el camino... Puede pasar cualquier cosa, pero está buenísimo... O sea... Me pareció re... Simple adición y... y Súper copada... Eh, tiene algunas cositas así... de juego que me coparon bastante... Y me dan ganas de jugarlo y no me gusta... No sé, me Así que... Sí, sí, Copado... Eso es verdad... Y quería destacar que... Los... Los juegos publicados por, por Level Up eh, Se jactan de eh, hacer todo free to play Que no sea pay to win O sea, solo tener ítems estéticos y cosas así Con moneda premium Y sea el caso o no Porque los ítems los que vimos eran estéticos Pero no vimos si alguno daba ventaja o no realmente mm, Sí nos dijeron cuando les preguntamos que la moneda premium se puede conseguir con moneda in-game. O sea que no hace falta realmente gastar plata. Eh, y les pregunté directamente, ¿hay algún ítem que solo se puede conseguir con dinero de verdad? Y me dijeron, no. Se usa la moneda premium que puedes comprarla con moneda in-game. Así que me pareció muy copada esa movida. No la hace mucha gente. La hace, por ejemplo, Live, pero es un juego pago. Sí. Así que no es lo mismo. Y nada, realmente... Para tener en cuenta el juego Si lo quieren jugar en inglés ya está disponible Si no se viene pronto la Closed beta que ya se pueden anotar En la página oficial que es ForsakenLA.com O eh, Después va a haber una open beta Después de la closed y de ahí Sigue
0: al lanzamiento del juego Exactamente
1: Bien, eh, para más información pueden leer La nota que vamos a subir eh, sí. Ya debería estar subida para el momento Que escuchen esto y eso es todo sobre esta noticia.
0: Bien, siguiente noticia este, así de destacada. La pusimos acá porque por supuesto nos vamos a colgar hablando de todo esto. Porque Metal Gear. Exactamente. ¿Qué pasa? Salió un teaser nuevo del Phantom Pain seguido de la entrevista, entre comillas, que dio el, entre comillas, CEO este, de, entre comillas, Moby Dick Studios, Joaquín Morgan. Faltaron comillas para Joaquín Mogren, Claro, Joaquín entre comillas eh, La cuestión es que salió un teaser trailer Que es de más o menos un minuto Un minuto y poco eh, De imágenes Que son así Imágenes random de un lugar Que de hecho ya identificaron de qué video salió La, la gente está muy loca eh, Y el video ese cuenta Con una Un audio especial que es este, Código Morse <coughs> En el cual, eh, en el código Morse S, dicen un montón de cosas que voy a abrir la nota porque no recuerdo de memoria. Bien. Eh, dice: el código Morse dice: generating image hold, scenario loading hold, activate phantom paint.me, hold, error, 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 error. <coughs> Ahora.
1: Entendimos todo.
0: Claro. Yo, de lo que digamos, de la, la conclusión, ah, aparte de eso, también hay un frame que no está muy escondido, no es que es un solo frame, sino que es un par de frames. Durará menos de medio segundo en pantalla, pero es visible al ojo humano. Por supuesto que después habrá que pone, te, le pusieron pausa y analizaron todo. Ese frame dice: Project Omega. AI Matrix, sector 07A942, VR Program, Phantom-pain.mme, Phantom, Pain, guión, eh, phantom -pain .mme, contractor Movidic Studios, Subject Redacted. Eh, yo lo que saco en conclusión de todo esto es que lo que quiere gintear este teaser primero y principal... Eh, todo se va a revelar en la GDC de ahora que va a pasar la semana que viene, y eh, en, para mí lo que quiere decir esto es que todo lo que vimos, o parte de lo que vimos, o gran parte de lo que vimos en el, el tráiler del Phantom Pain, es parte de una simulación en realidad virtual.
1: Bueno, yo opino distinto, así que si terminaste de opinar, puedo opinar yo. Sí, dale nomás bien, eh, Phantom Pain para quien no sabe es una especie de, de síntoma eh, extraño de cuando alguien pierde una parte de su cuerpo, como el brazo o lo que sea, en el trailer del Phantom Pain mostraban a alguien que tenía un ojo tapado y un brazo menos que tenía toda la pinta de ser Snake, eh, o sea Big Boss y eh, yo leyendo por ahí, escuché que por ahí si te faltaba un ojo podías ver cosas raras que eso no lo sabía. Probablemente sea medio... Fue pero no importa. Eh, la sensación fantasma del de brazo... Si sí, la conocía, que dicen que hay gente... Que como que siente dolores en un brazo... Que le falta. Entonces, eh, me parece que el trailer... Que vimos del Phantom Pain... Era el chabón flasheando porque le faltaba un ojo. Básicamente. Y que esto... Eh, según dicen... El tema del VR este está hecho para tratar de, eh, de arreglar la mente digamos de Snake cuando está alterado por sus por la falta de su ojo y de aparentemente su brazo de golpe y se ve como como que está volviéndose medio paranoico o lo que sea y tratan de arreglarlo con VR eh, technology y digo que me parece que es así porque hasta en el está bien que la gente no lo considera en el canon y lo que quieran, pero hasta en el Revengeance que salió ahora, se habla de que no logran todavía una VR totalmente real en, en lo que sería el 2000, ¿cuánto es Revengeance? Es,
0: es cuatro años después 2020 del Cuatro años, sí,
1: 2019, 2020 2019, bueno eh, y si te fijas en el Metal Gear 1, cuando hacen el VR Mission eh, es, se supone que eso es lo que puede ver el chabón, o sea, ese es el nivel de gráficos que tiene, uh -huh y era totalmente abstracto al fondo. Entonces me parece que decir que el chabón flasheando en el hospital es una VR simulation es un poco ambicioso. Eh, más allá de que es futurista todo el Metal Gear, me parece que se va demasiado a la mierda y rompe demasiado con el canon de las otras cosas, aunque siempre hay algún que otro conflicto. Pero bueno, eh, eh, sí quiero concluir yo que como decíamos ayer, eh, lo más probable es que el Metal Gear 5 y el Phantom Pain y el Ground Zero sean los tres el mismo juego, claramente. Sí. Y que el Ground Zero sea la introducción, como lo fue el Virtuous Mission en el Metal Gear 3, o la tanker, eh, la parte del tanker en el 2, uh -huh. y el resto del juego sea lo que sería el Phantom Pain, digamos. O eh, una
0: parte del juego está representada dentro del tráiler del Phantom Pain.
1: Sí, eh, obviamente no creo que sea todo en el hospital, pero digo, tranquilamente podría ser Phantom Pain el título de Metal Gear 5, y que Ground Zero sea solo la primera. Sí, la programa. primera
0: parte, o sea, la, la misión por ahí se llama Ground Zero, y después pases a la otra misión, pero el juego por ahí se llama Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain.
1: Sí, no sé, vamos a ver qué pasa Eh, el... En la entrevista super berreta a Joaquín Mogren, entre comillas, sí. eh, hablan de que en el, en el GDC se va a revelar, entre comillas, todo o algo así.
0: Y no van a quedar más preguntas para hacer.
1: Sí, no les creo una mierda porque si no, no sería Metal Gear, pero... bla. Sí. Eh, también hay rumores de que el chabón ese es Cliffy B. Por cierto
0: Sí El que Digamos Porque hay que, hay que aclarar a la gente Para los que no vieron la entrevista Entre comillas El, el CEO de Moby Dick Studios Aparece con toda la cara vendada Solamente se le ven los ojos Y la boca Igual y, que el personaje del trailer ¿verdad? Igual que el personaje del trailer O sea Theming Intro stage Fuck Claro. Eh, mucha gente dice que le, le pusieron la cabeza vendada porque, para que no lo reconocieran porque era una personalidad muy famosa todo el mundo conoce la relación que hay entre Hideo Kojima y este Cliff Blesinski ex eh, Capo de Epic... Ex capo de Epic Games... Del Game cual de
1: se retiró...
0: Exactamente, se retiró en octubre, creo que fue... Se, se fue de Epic Games... Uh -huh. eh, justamente esta, esta asociación le hiciste vos... Hace no mucho tiempo, hace un par de días... Dijiste, para... Cliffy B se fue en octubre de Epic... Hokojima abrió un estudio en Los Ángeles en octubre... Digo, perdón, en, en noviembre... Sí... Y en diciembre... ¿Qué pasó? Eh,
1: en diciembre, no me acuerdo. Ah en, diciembre,
0: ah, en diciembre salió el, el Reveal del tráiler del Phantom Pain Y empezó así toda la locura y demás Claro,
1: entonces y, fue y como,
0: ahora la entrevista Y ahora ¿sí? la entrevista, entonces fue que, como Que okay. el tipo tiene el color de ojos Y más o menos la cara podría encajar digamos. Sí, habría que hacer Un, un registro de facciones Para ver si, si se ajusta un estudio criminalístico De las facciones de, Del chamón que aparece vendado
1: Esta Pero... idea viene de lo que dijo eh, El señor Leonel Dante San Giorgi Amigo mío eh, que postea en la página de Spreadshot con bastante frecuencia, así uh -huh. que gracias Leo Que nos dijo que había rumores de que era Cliffy Y después yo hice la asociación de que de octubre a noviembre Como que estaban ahí nomás, ¿no? Obviamente. Sí Tipo, wow, este mes viene antes del otro <risa> pero, pero bueno, qué sé yo
0: Sí eh, habrá que ver, Todo, seguramente esto se va a resolver, la gran mayoría, no digo todo, pero la gran mayoría se va a resolver este, a partir del de 27, si no me equivoco, de marzo, que es cuando es la fecha, digamos, donde Kojima va a presentar el Fox Engine al en mundo y va a hablar y demás, y seguramente va a decir, ah, sí, una cosa, Metal Gear, Phantom Pain, todo lo mismo, no se preocupen, está todo bien, chau. Uh
1: -huh. Así que bueno, nada, mucha discusión porque Metal Gear. Exacto. Y ya podemos pasar a lo siguiente, me parece. Sí, sí. Bien, eh, la última noticia que queríamos discutir un poco es una muy, muy, muy triste. Sí. Muy triste. Sí. Y es que el Google Reader, chicos, no va a hacer más. No. <risa> <risa> um, sí eh, Hay gente que no sabe qué es el Google Reader Gente que no sabe lo que es la vida Esa gente eh, merecería
0: morir Prendida a fuego en el Fondo del infierno Para sí. rober por toda la eternidad
1: Ponele. En realidad, si no es developer o si no lee blogs a una frecuencia zarpada, no necesita por qué saberlo, pero el Google Reader es un es lugar, la mejor
0: herramienta del mundo.
1: Es un lugar feliz donde la gente va a conocer las noticias de las cosas. Eh, es para anotarse en feeds de RSS... Que para quien tampoco sabe es una tecnología de difusión de cosas, digamos. Entonces la mayoría de los blogs y todas esas cosas vos puedes anotarte poniendo la dirección en el Google Reader y te llegan los posts ahí y no tenés que ir a cada una de las páginas individualmente. Exacto. Google decidió que como menos y menos gente está usando ese servicio, aparentemente, va a discontinuarlo a partir de dentro de tres meses, más o menos, primero de julio.
0: Uh -huh.
1: Y... Eh, la gente está un poco desesperada de ah ¿qué carajo va a pasar ahora? la sociedad se va a desintegrar <risas> y, y estamos todos analizando alternativas, por ahora me recomendaron bastante Feedly, que es una página que es eh, toda diseñosa y loca y por ahora tiene integración con Google Reader, pero prometen que cuando se dé de baja van a tener su propio backend para correrla los, los los feeds Y poder usarlos sin problema Exacto eh, Hay otras alternativas más Tenemos una nota que vamos a linkear en el post uh -huh. Y no sé Maxi ¿Vos qué decís? ¿Qué va a pasar con la
0: humanidad ahora? Eh, yo creo que la humanidad Se va a destruir Va a implotar sobre sí misma Va a provocar caos masivo La gente va a salir a las calles Con antorchas a prender fuego Los autos y va a haber policías que se van a sumar a esta causa, van a dar vuelta a sus escudos y van a ir en contra de todo lo malo que sucede en este mundo, que el origen fue cuando Google decidió cerrar el Google Reader.
1: Bien. Eh, no entendí por qué darían vueltas sus escudos para eso.
0: Digo, dan vuelta a sus escudos se ponen del lado de la gente, no es que lo ponen Ajá. al revés.
1: Está bien, no, no entendía cuál era la utilidad de, de Bueno, eso. si quieren sí. dar vuelta
0: a los escudos Bienvenido sea también, no sé capaz Debe que ser medio incómodo
1: sostenerlos sí. <ríe> Tienen la manija de su lado Pero la, la forma Convexa por ahí sirve para devolver Pelotitas
0: eh, sí. Es muy es muy interesante esa opción eh. <ríe> es muy interesante esa opción eh, Para tener en
1: cuenta sí. eh, Bueno Nada, una verga Atómica sí. Sí, la verdad estoy que. Estoy puteando mucho en este capítulo, chicos. Es lunes.
0: Estoy estoy desilusionado. I am disappointed, Google.
1: <risa> sí. Eh,
0: y, dicho, y dicho eso, Special Moon. Porque así lo quiere la vida.
1: Está bien.
0: Special Move, con nuestros últimos aires respiratorios eh, del programa del día de la fecha, el, el casi 30 aniversario de este podcast, eh, tenemos sí. dos recomendaciones, una de Nico y una mía.
1: Así es, eh, yo tengo una que es una página, pero particularmente voy a recomendar el canal de YouTube asociado a dicha página, que se llama Did You Know Gaming. Eh, es una página que tiene muchas cosas de trivia de videojuegos uh -huh. Que son bastante oscuras algunas Hay muchas que es tipo, ah bueno, ese ya lo sabía, bla 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 Pero hay otras que realmente son bastante in-depth Así como eh, no te la esperabas ni a palos uh -huh. Como te contaba la otra vez que de golpe Devil May Cry iba a ser el Resident Evil 4 así de la nada
0: sí, fue porque como había un más
1: chabón <risa> porque había un chabón X en Capcom que quería eh, que supongo que es el creador del Baby Me el chabón ¿no? sí, sí. pero el chabón X quería hacer un Resident Evil que tuviera super flashiness Combat of Doom y de golpe fue como que le dijeron bueno flaco sabes que esto no es muy Resident Evil que digamos así que si te parece puedes hacerte otra franquicia no capaz de onda un toque y el tipo dijo: Bueno, dale. Y se hizo un chabón con pelo blanco, así super pijudo y bla. El resto es historia. <risa> Pero nada, realmente muy, muy interesante. Y eh, hablo del canal de YouTube en particular, porque eh, eh, por acá y por allá siempre están unas imágenes de Did You Know Gaming que te dicen alguna cosa escrita en la imagen eh, con un screenshot del juego. Pero yo no conocí el canal y cuando lo conocí, eh, los videos son de como 5 minutos y te cuentan un montón de cosas una tras de otra sobre un juego. Entonces, por ejemplo, hay tres videos de Pokémon que te cuentan un montón de cosas re limadas. Hay uno de Zelda que también es medio mindfucky. Eh, un par de Mario. Eh, un par de. Uno, uno de Metroid y uno de Kirby. Hay eh, muchos de Nintendo, particularmente, por alguna razón que desconozco, ¿no? Pero también hay de Mega Man y algunas cosas más Así que muy, muy interesante Y para nosotros que nos gustan los juegos Está bueno, sin duda
0: Sí Bien Bueno, y hoy Como Nico fue por el lado de del gaming Y de la cosa así, digamos Conocimientística Pero del lado de del entretenimiento Yo voy a recomendar un canal Que de hecho los dos estamos recomendando canales Pero bueno eh, que se llama Minute Physics. Básicamente este canal eh, agarra y cuenta todo lo que tiene que ver con ya sea física cuántica, astronomía, astrofísica, todo ese tipo de cosas, eh, y las, las reduce en un tiempo de entre 1 y 3 minutos. Y son videos que hace el chabón, medio como si fuera stop motion, pero él dibujando sobre una sobre una pizarra, bueno, una pizarra, es un papel dibujando con, con marcador sobre un papel y es como que las imágenes van pasando tipo stop motion y la verdad que está muy bueno porque explica muy simple conceptos bastante abstractos y bastante complejos como por ejemplo eh, de dónde nació eh, la teoría, digo la teoría, la física cuántica o la mecánica uh -huh. cuántica como se la conoce, de, como, de dónde nació el término cuántico eh, un montón de cosas así, este, la verdad que está muy bueno, inclusive hay a veces este, participantes externos, como por ejemplo narradores así, digamos, de la BBC, porque el chabón es inglés, este, uh -huh. hay narradores a veces de la BBC haciendo los capítulos, eh, otra vez invitó a, a varios astrofísicos, invitó una vez creo que invitó a Michio Kaku, que es así, un astrofísico vano, perdón, un... Eh, un teórico de la física cuántica así re zarpado. Así que la verdad estamos... ¿Puedo está... tirar un, un dato? Sí.
1: Eh, en el Twitter de Daniel Kaiser, que es uno de Epic Battleax, para quien no sabe, uh
0: -huh.
1: eh, mencionó, o sea, el, el tipo también está en game trailers, y mencionó que iba a hacer nuevos capítulos de la serie que hacía con Michio Kaku. Science de... of Gaming. Science of Gaming. Y eh, le pregunté por Twitter así si iba a ser con, con Kaku o eh, gente nueva. Y me dijo que iba a tener como varios invitados en realidad que le iban a contar distintas cosas. Uh, buena onda. Y se puede poner interesante para vos que te gustan esas cosas súper nerdas. Muy,
0: muy buena onda. Sí, sí, bien. sí, sí. Totalmente. Hay y que bien, ver. Esa es mi recomendación: Minute Physics.
1: Genial. Bueno, si te parece, cuento un poco los chivos sociales Sí, mm. por supuesto Bien, eh, como siempre, gente, les pedimos que se copen con mandarnos feedback Nos cuenten qué les pareció eh, Esténse atentos también, perdón, ya que hacemos un paréntesis a, a, al concurso nuevo ¿no? Y o sea, voy a interrumpir para todo, para todo. en todo, ¿ok? Para en todo, alto Primero, concurso nuevo, Xbox Live Argentina sí. Bien, participen Segundo, El día que sale esto Ya va a haber pasado Lo, lo de checkpoint Lo otro Sí. Que vamos a regalar los eh, Dos eh, skins de Grey Fox Así que espero que lo hayan disfrutado Porque ya deberían haberlo escuchado Malas personas Y
0: ya deberían estar jugando con Grey Fox En sus claro. respectivos risings
1: si no, eh, bueno, nada, igual recomendarles de nuevo Checkpoint, que se recoparon con hacernos la gamba con esto. Sí. Y, buena gente. Y ahora sí, eh, feedback, todo eso, nos mandan eh, a los medios de siempre. Tenemos contacto facebook.com barra news eh, Nos pueden buscar en Google más y en Twitter como news eh, Spreadnews.com y com.ar es nuestra página oficial donde pueden comentar directamente en este post eh, que habilitamos el anti-spam y anda joya, así que genial, pueden escribirnos post ahora. Eh, <risa> no tenemos que andar haciendo quilombos. Eh, también recuerden que se pueden suscribir por iTunes o por el feed de la página a nuestro podcast para recibirlo automáticamente cada vez que se sube. Así que, nada, bastante accidentado de mi parte este capítulo, me parece. Le puse sí. en varias cosas. Pero, como dije, lunes probablemente vengan más y más malos los capítulos de la canal. <risa> porque van a ser todos lunes, chicos. Así que acostúmbrense. Exacto. Y especialmente dedicado para... Eh, que había sido Nacho? Que dijo, traten de ser más profesionales para vos, Nachito.
0: Ahí está. Pro Gracias. En la profesionalidad to the ground. Yeah. Así.
1: Eh, así que me despido y te dejo, así.
0: Yo la verdad que no tengo nada preparado para hacer. Eh, realmente me agarran, me agarran desprevenido total y absolutamente. Yo eh, estoy mirando la pantalla sin saber qué decir. Realmente no, no contaba con, con esta con esta noticia no que
1: pensaste me... que te ibas a despedir
0: no pensé que me iba a tener que despedir en algún momento yo pensé que esto iba a seguir grabando hasta la eternidad y que esto después se cortaba de a una hora y se pegaba en, en un lugar y se subía a un lugar y la gente lo escuchaba Ahora, si yo de repente me tengo que a despedir